0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Comparto con ustedes el siguiente comentario y pregunta. He escuchado que han mencionado que en Jerusalén se encontraba el huerto del Edén. ¿Es correcto? Bueno, si no en Jerusalén, pues por allí Veamos algunas escrituras que conectan esa región de la tierra con el jardín del Edén y por supuesto que obedece a, a tremendos principios espirituales y la manera como Dios trabaja. Pero vámonos a Ezequiel capítulo 38. En el contexto, aquí están hablando de la, la eh, invasión de Gog y Magog. Eh, y esto es algo que va a acontecer en el futuro de hecho eh, la Biblia en el libro de Apocalipsis ubica esto al final del milenio que es cuando se van a levantar estas naciones y van a venir en contra de Jesucristo quien va a estar reinando desde Jerusalén eh, en ese periodo al final del milenio en el que van a soltar al, a Satanás y va a engañar a muchos pero dejando el contexto por un lado eh, puntualicemos un detalle acá Ezequiel 38, del 10 al 12, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, ahí está hablándole a Gog y a Magog, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra y esto es lo que nos interesa mora en la parte central de la tierra esta, esta palabra parte central o esta expresión es um, en la palabra hebrea tabur y tabur significa la cumbre o la parte más alta o una cima esto, esto implica o da a entender la parte más importante o la parte principal de la tierra pero tabur también significa ombligo así es que Ezequiel 38 12 le llama a, a la tierra de Israel y a Jerusalén el ombligo de la tierra esto no solo es por su posición geográfica y recordemos que en algún momento de la historia muy 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 antigua todos los continentes formaban un solo supercontinente y el centro geográfico de todo eso coincide con lo que hoy es la tierra de Israel. Pero ombligo se refiere también al hecho de que es esa, la tierra o la región que Dios eligió para alimentar la tierra con el conocimiento de Dios y para que desde allí el resto de la tierra fuera alimentado con el conocimiento de Dios. Así es que todo esto nos habla del, del jardín del Edén, su, su ubicación, su posición, su, su ministerio. En uh, Génesis capítulo 2 encontramos nosotros uh, eh, esta información en Génesis 2 verso 8. Dice, «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente» y puso allí al hombre que había formado eh, regresamos en un momento a este detalle pero en el verso 10 dice y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos ahora notemos pues cómo eh, Dios plantó un huerto la palabra plantar eh, eh, natá en hebreo significa eh, afirmar hincar establecer o meter de un golpe quiere decir que dios lo tomó de algún lado y lo hincó lo fijó lo estableció aquí en la tierra qué es el huerto del edén si nos vamos al libro de apocalipsis y leemos acerca de la descripción que allí se hace de la nueva jerusalén básicamente la descripción del huerto y la descripción de la nueva jerusalén coinciden en una y la misma cosa eh, allí está el árbol de la vida, allí está el río de vida. Eh, ¿Qué es entonces el huerto o qué era? O, ¿Y qué es la Nueva Jerusalén o qué será? Eh, es, es el nombre del Señor. Dios eligió escribir su nombre o dar a conocer su nombre por medio de cuatro letras. Bueno, pues son tres, una se repite. Por eso le llaman el nombre tetragramatón. Esto significa el nombre que se escribe con cuatro letras. Entonces es un nombre pero se expresa por medio de estas cuatro letras hebreas, Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces acá en Génesis encontramos un río, una fuente, un manantial, eso es el nombre del Señor, la fuente de vida, de verdad, de, de sabiduría, de conocimiento, de amor. Y encontramos que este río se repartía en cuatro brazos. O cuatro cabezas. La palabra repartir, eh, parad, significa separarse a sí mismo o dispersarse en cuatro brazos. Y En hebreo dice cuatro cabezas. ¿verdad? El nombre del uno era Pison. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila donde hay oro. La tierra de Jávila se refiere a Ismael. Así es que pues obviamente era un río que estaba por allí en algún lado de Oriente Medio. Eh, el verso 13 dice el nombre del segundo río es Gijón y eh, este es el que rodea toda la tierra de Cus. La tierra de Cus es Etiopía y el único río principal que rodea la tierra de Etiopía es el Nilo. Luego dice el nombre del tercer río es Hidekel y ese sabemos que era el nombre antiguo del río Tigris. Y eh, dice este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Así es que eso nos ubica, verdad, geográficamente hablando, con la posición original de ese eh, huerto. Obviamente, el, eh, Palestina, eh, Jerusalén, verdad, la tierra de Israel y, y, y mucho más territorio que rodea la tierra de Israel era parte del terreno donde se encontraba este, este Edén. Y por supuesto en el centro del Edén era donde estaba el huerto. Así es que sí, si, si coincidía geográficamente hablando con exactitud con la ciudad de Jerusalén, pues eso es secundario al hecho de que ese es el lugar que Dios eligió para poner en él su nombre. Lo hizo pues en tiempos de inocencia, ¿verdad? Adán y Eva, eh, y lo hizo cuando puso, o sea, su nombre ha estado siempre allí. Eh... Allí está su nombre. Entonces eh, Dios hincó, Dios, Dios fijó, fijó este huerto, puso este huerto allí. Déjenme leerles una, una porción de Isaías capítulo 19 que es sorprendente y se refiere a lo que va a pasar en el milenio cuando Jesús esté reinando y haya restaurado las cosas. En Isaías 19 a partir del verso 18 dice... Eh, en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, «Bendito el pueblo mío, Egipto, y el Asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad». E, interesantemente, en Isaías capítulo 18, verso 7, dice, «En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante» del pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos al monte de Sion acá se está refiriendo a los etíopes así es como se refiere a los etíopes eh, pueblo de elevada estatura y tez es brillante así es que obviamente Dios planea en el futuro volver a unificar todo el territorio que un día ocupó el Edén esto abarca a los egipcios, a los etíopes, a los asirios así es que todo y podemos entender cómo estas fueron las primeras civilizaciones a esos niveles verdad, que, que se desarrollaron en el mundo eh, allí estuvo el nombre del Señor allí, allí Dios incó o, o puso, estableció su nombre en, en este territorio eh, si regresamos a Génesis 2.8, Dios plantó un huerto en Edén. Déjeme llevármelos al Salmo 44, verso 2. En el Salmo 44.2 encontramos esta palabra hincar o Natá. Dice el Salmo 44.2, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. La palabra plantaste aquí es nata. Es la mismísima que se utiliza en Génesis 2, verso 8. Dios plantó un huerto. Es lo que hizo Dios con la nación de Israel en la tierra. Eh, Dios los plantó a ellos. En otras palabras, los tomó de otro lado, pues ellos estaban en Egipto, y los plantó allí en, en, donde, en, en la tierra donde los plantó. Eh, interesantemente, si nos vamos a Santiago, capítulo 1, Verso 21. En las uh, traducciones hebreas del Nuevo Testamento utilizan esta palabra nata, traducida como implantar. En Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí, pues, en las traducciones hebreas del Nuevo Testamento dice nata, la misma palabra. Así es que Dios. Toma la palabra y viene y la implanta en nuestro corazón. Eso pues para que entendamos un poco mejor cómo es que Dios plantó el huerto o implantó el huerto. Él, él tomó de su propio nombre y lo puso acá en la tierra para revelarse a sí mismo al hombre y para que el hombre ahí en el huerto revelara a Dios al resto de la creación que había debajo del sol o debajo del cielo. Eh, Dios puso allí su nombre en, uh, en el libro de Deuteronomio Cuando Dios da instrucciones Antes de que crucen el Jordán Y entren a tomar la tierra de Canaán por posesión Dios les dice cosas como estas Deuteronomio 12 Del verso 1 al 5 Estos son los estatutos y decretos Que cuidaréis de poner por obra En la tierra que Jehová el Dios de tus padres Te ha dado Para que tomes posesión de ella Todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra «Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar». No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para habitación, ese buscaréis y allí iréis. Luego les leo del verso 10 al 11. Más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos. Y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Así es que este es el lugar que Dios escogió para poner en él su nombre. ¿Qué ocurrió cuando Adán y Eva eh, eh, transgredieron? Dios los sacó del huerto eh, por la puerta oriental eso está allí muy claro en el libro del Génesis pero qué pasó con el huerto después bueno Dios nunca quitó su nombre de allí porque ya ven pues en el libro de Deuteronomio cuando ya el pueblo de Israel va camino a poseer la tierra de Canaán Dios todavía no les ha dicho cuál es el lugar donde ha puesto su nombre pero cuando llegan a, a Canaán y la poseen, y finalmente en tiempos de David poseen la ciudad de Jerusalén, los montes de Jerusalén, y allí establecen el templo en el, en el monte de Moria, que es uno de los montes de Jerusalén, es obvio que ese es el lugar que Dios escogió para poner en él su nombre. Es, es desde ese lugar que Dios eligió darse a conocer a los hombres. Cuando Cristo venga a reinar es desde ese lugar que va a estar reinando en el, en el milenio. ¿Qué ocurrió con el jardín del Edén eh, cuando el hombre pecó y cuando toda la tierra fue sujeta a vanidad a causa del pecado de los hombres? Bueno, este, recordemos que estamos hablando no, no de cosas físicas eh, eh, tangibles, estamos hablando de su nombre, estamos hablando de cosas espirituales. Así es que el efecto de, 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 de que el nombre de Dios fue violentado digamos a causa de la mala elección de Adán y Eva es que pues simplemente ya el jardín ya no está los ríos pues podemos todavía ubicarlos verdad pero, pero el, el, el jardín ya no está quedan quedan eh, eh, recuerdos digamos porque el Líbano era parte de todo este territorio y en el Líbano se encuentran los famosos cedros del Líbano que se cuentan entre los seres vivos más antiguos que hay sobre la faz de la tierra así es que quedan, quedan todavía evidencias verdad, de, de, un, de un paraíso pero obviamente el, el pecado que cometieron los hombres hizo esto está en el libro de romanos capítulo 8 hizo que toda la tierra fuera sujeta a vanidad las cosas cambiaron el hombre sigue destruyendo y haciendo todo lo que quiera Dios va a redimir, no solo al hombre, va a redimir, pues está redimiendo al hombre, pero Dios va a redimir la tierra. Dios va a santificar con fuego esta tierra, va a quemar las obras que hay en ella. Y entonces Jesús va a venir a reinar sobre una tierra que ha sido santificada, una tierra que ha sido rededicada o consagrada nuevamente al Señor. Y allí va a estar el Señor reinando desde, desde los montes de Jerusalén. Ahora, por supuesto, eh, la nueva ciudad tiene la misma descripción que se da del Jardín del Edén. Así es que podemos decirlo en cuanto a principio. Nuevamente, no estamos hablando de lugares físicos, tangibles. Pero podemos decir con total validez que el Jardín del Edén era la nueva ciudad aquí en la Tierra. O podemos decir la nueva ciudad es el jardín del Edén que fue eh, restaurado o, o que está ahí en los cielos, ¿verdad? Porque estamos hablando de principio espiritual, estamos hablando de las, las fronteras o los límites del nombre o de la naturaleza de Dios. Así es que qué emocionante es que Dios a su esposa en la dispensación del antiguo testamento les dio por herencia la tierra de canaán lo que realmente les estaba dando por herencia era su nombre el conocimiento de su nombre una relación viva con su nombre y a la esposa espiritual de, del señor jesucristo la iglesia la iglesia que madura que crece y que une su voluntad a la del señor dios le da, da por herencia su nombre de hecho, cuando hay un matrimonio, la esposa adopta el nombre o el apellido del esposo. Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo por herencia, su nombre. Así es que el principio lo tenemos allí, lo podemos trazar de principio a fin.